0: Bjorn bröt fram precis när mitt barn kom i
1: död. Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om familjeliv i coronatider. Hur gör man, hur blir det och hur löser man det? Finns det någonting positivt? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Nina Thomsen som också
2: är barnhälsovårdspsykolog men också är mamma och hemma just nu med en elva månader, en 3-åring, en tioåring och dessutom har vi ett barn som vi inte får hem för hon bor växelvis och hon får inte komma till oss för att vi utgör en smittrisk
1: därför att det är så Nina att du är delvis föräldraledig och delvis så jobbar du och då är det tänkt nu att du ska jobba hemifrån
2: mm, precis och det ska min eh, sambor också göra
1: så ni är två vuxna som jobbar hemifrån Och är det så att de tre barnen Som bor hos er är sjuka Alla tre
2: De har varit eh, sjuka i omgångar De små framförallt har varit rejält dåliga eh, Även min sambo har varit rejält dålig Och där är det Ja då misstänkt just corona Utifrån hur det har varit på hans arbetsplats eh, Våran tioåring har hållit sig ganska magiskt frisk, Men vi vaktar ju som hökar på henne Så så fort hon Sjunger falskt till frukost så är hon ju hemma. Eller är lite för trött, ja då får hon vara hemma. Så så är det.
1: Och sen hade ni en i förskolåldern var det så?
2: Ja, treåring och hon har ju i princip alltid hosta för hon har det där som kallas falskrupp tror jag och kanske någon slags misstänkt astma. Så, så här års och ja, på hösten också så hostar hon egentligen jämnt.
1: Och det betyder att hon har varit hemma?
2: Och det betyder att hon har varit hemma. Men hon har också varit rejält, eh, hon var, var rejält dålig. Eh, och nu så är hon inte alls det, nu är ju hon hostfriare än hon någonsin brukar vara. För att hon inte är på förskolan, inte har varit det på evigheters evigheter.
1: Du, du ska få berätta vad du gör med alla barnen och hur ni får det gå ihop. Men först, har ni lyckats jobba någonting överhuvudtaget? Ja men faktiskt,
2: det, vi, vi har gjort om ett rum dagtid eh, till kontor, ett av barnens rum. Och sen så låser sig min man in där och så har han fasta arbetstider. Sen bryter han ut och kommer att eh, laga lunch och... Eh, Äter lunch med oss. Och sen kryper han in dit igen. Eh, till min ibland frustration då. Såklart. Men, 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 han, men det funkar faktiskt för honom. Att göra en hel del jobb. Men det händer också en del märkliga episoder. Såklart. Där, där jag nattar lilla bebisen och våran treåring plötsligt stormar in i ett skype-möte till honom. Hon, eh, visade, för att hon inte skulle väcka lillebror då. Ja. Det var ju väldigt ansvarstagande. Men, eh, och jag har också eh, varit med om att sitta faktiskt i samtal eh, och hon kommer in och då får man helt enkelt vara öppen med det, med den man pratar med. Att här, är, jag sitter och jobbar, jag jobbar och pratar med dig men det är också så att
1: jag är hemma <laughs> och här kom det någon. Och din psykologidentitet den blev inte helt förstörd av det?
2: Inte helt förstörd och <laughs> kanske att man till och med kommer lite ytterligare i samtalet för att man kommer lite, ja...
1: Man visar vem man är. Exakt, man, kommer lite, man
2: blir lite öppnare.
1: Men du Nina, hur, vad är er utgångspunkt då med alla de här barnen och ändå vissa arbetsuppgifter de ska Vad är struktur eller mm. inte struktur? Mm. Vad är ert grundkoncept? Alltså rena, när det gäller rena
2: klockanstrukturerna så skulle jag säga att den är nästan oberörd. Och jag tror att om det bara hade varit jag och min sambo så hade vi ju vänt upp och ner på allting. Alltså för då hade man ju velat sitta upp och prata hela nätterna och ja, det hade, det hade blivit helt upp och ner. Men, men, men vi har ju en bebis som vaknar fem varje morgon och det har han alltid gjort. Och det gör på något sätt att han sätter en startklocka och därifrån rullar bara, för man är för trött för att, för att argumentera vid den tiden, utan därifrån rullar alla mat och sovtider på. Och då håller vi dem. Och det har nog varit väldigt hjälpsamt, tänker jag. För det har vi att hålla oss i. När, jag menar, nu har vi inget in och ut, vi är liksom fast, vi är inne hela tiden, eller väldigt mycket. Och, och inte har de här naturliga... Breaksen, så dygnet hade ju kunnat och dagen hade ju blivit enormt, ännu mer grötig tänker jag.
1: Så lite har bebisens rutiner ja.
2: fått styra. har räddat oss, absolut.
1: Vad gör ni konkret med alla de här barnen då? Ja. <här> när, när ni har vaknat och sen så ska man fortsätta vara inne. Det, det är ju klart att det är väldigt mycket ätande, men mellan ätandet
2: och, <här> och sovandet. Ja, mellan ätandet och sovandet så har vi ju... Eh, så alltså har det ju hänt rätt mycket kul. Vi hade ju liksom köpt en, en, en lampa, superluxuöst eh, fin lampa. Så den var så stor så den kom i en jättestor kartong. Och den här kartongen stod där när det här hände. Den skulle ju bara till återvinningen hade ju åkt rakt ut om det inte var för, för att vi blev fast där. Och nu är ju den istället ett pågående projekt. Så den har ju blivit en koja som man bygger om och bygger ut och målar och pintar för varje dag. Så det, det, man vet ju inte hur det här kommer den går nog från koja till slott skulle jag säga <laughs> e, och den kan den kan flyttas runt och den blir olika saker, till exempel så den den eh, har spelat en, väldigt har spelat en roll. stor roll som man ju, annars hade varit glömt för väldigt länge sedan,
1: coronalådan
2: coronalådan, men sen är det faktiskt också att vi tar oss ut, utomhus alltså vi har, det här har ju fått ända nu, vi är nyinflyttade vi hade bara kartonger på våran eh, balkong, men den är ju nu eh, i ordning ställd, då hade vi fick vi liksom arrangera, det var ju som en rena mission impossible liksom en kompis som kom och hämtade mitt lägg som jag hade spritat och sen åkte och hämtade ut grejer på liksom varutlämningen, klicken, kollekt och sen kommer de här dumpa, dumpade trall och lite möbler utanför vår port. Och så har vi gjort, så att det här med balkong är ju, det, det, är, det är fantastiskt. Men också att vi faktiskt kan numera våga oss ut, när de inte längre ligger hemma med 40 feber, så kan vi faktiskt gå ut i skogen för att vi hann flytta innan vi bodde i stan. Jag tänker, jag lider med de som bor i stan och kommer ut och rakt in i folkhavet. Det gör inte vi nu.
1: Så Det, det är det som möjliggör för er, er, er för ja,
2: balkongen. Och då verkligen. är ni i skogen. Då
1: ramlar vi rakt ut i skogen. Ja. Ja. Och vad gör barnen där? Är det så där som man. Eh, är det så där som en, man skulle tänka sig att en sån här lite äldre barnpsykolog som jag skulle säga att i naturen finns allt för barn och man behöver bara släppa ut dem och sen är det så, då kommer de igång med sin ja, lek. Alltså, så är det ju säkert men vi har ju så mycket behov vi vuxna
2: och vi vill ju få röra på ja, oss ja, vi vill ju ja, få det. gå, så de här stackars barnen, de sitter ju fängslade i <laughs> sin dubbelvagn mest hela tiden och får åka med men nej, givetvis så får de också ramla omkring och, och och med pinnar och, och, och kottar och eh, snubbla och eh, klättra och ha sig eh, och eh, erbjuder ju också oss den, den här att komma från, sti, från, från vägen och in i skogen på ett annat sätt som man sällan gör som vuxen eh, vår tioåring liksom drar ju bara mig och tycker ju det är utskist och liksom gå på det här platta eljusspåret utan vi ska ju in i skogen och det är ju, det har hon ju helt rätt i för då får ju kroppen den här varierade rörelsen som man imiterar på ett gym eller så, i, på ett satspass. Utan liksom man, man får den där rörelsen när man är där. Så det är faktiskt, ja skogen har väl allt
1: på och, här, och De här mat- och sovtiderna som ni mm. nu styrs av utifrån bebisen, är sko, den här skogspromenaden eller skogsleken, är det infaller det då på bestämda klockslag? Eller?
2: Nej, det har vi ingen struktur för. För det fanns ingen.
1: Alltså jag tänker att vi är, vi är lite
2: grötiga av det här i huvudet. Eller inte lite utan mycket. Och jag, jag ser inte att vi lyckas skapa jättemycket nya rutiner. Vilket jag skulle kunna tänka var bra för oss. Men jo, de här jobbgrejerna då. De har ju blivit till... Och det, jag tror på sikt så blir man ju tvungen att skapa nya rutiner. Men det är därför jag tror att det är väldigt bra att vi har de här grundrutinerna och hålla i. För det tar lite tid. För det har tagit tid också att ta in. Alltså det är så mycket information och det är så mycket plan som pågår. Och jag tror att vi faktiskt är lite för förhöjd beredskap allihopa. Eller i alla fall vi är vuxna. Eh, du var, menar om, av oro liksom? Av... av jag har en hel mishmash med känslor som är ganska osorterade. Det är liksom, jag tror att det är ganska många känslor som rör sig, som det, som det gör lite liksom, krislägen. Det är många känslor som drar förbi och byter av varandra fort och liksom inför. Även om de kanske inte överväldigar oss just nu så, så tror jag att de är där och påverkar oss.
1: Känner du att det smittar av sig på barnen? Alltså, ja, Jag tänker det, det där, det är svårt att hålla fokus mm. när man är... För jag tycker både de här känslorna du pratar om, men det är också det här stora informations... Mm inflödet mm, som man blir så väldigt ja. trött av ja. Ja, att hela tiden ja. få ny information som man ska omfattas för under ja. ja. Måste jag veta? Ja. om det Nej, Och så var del. det
2: absolut i början. Då var ju vi liksom eh, jag menar, min sambo här, han lyssnade väl på nyheterna på alla språk. Alltså det blev ju, vi bara slukade ju den här informationen och, och helt plötsligt var de här telefonerna liksom framför ansiktet och våra barn reagerade ju då absolut, Det var ju liksom förhöjd konfliktnivå allting bara höll på att knaka men då det har vi fått reglera helt enkelt, så att, så att nu har jag det är Folkhälsomyndigheterna som har valt en dagstidning och då får jag hålla mig till, till de källorna och så på att vi har två gånger om dagen som vi kollar och här tänker jag att vi har hjälp av att vi har de här, alla de här barnen för, för de kräver ju att vi är här och nu och då är det lätt för oss, när vi väl väljer det, att, att eh, vad heter det, att distrahera oss mm. från att dras in i alla de här att medierna. Att slukas upp över Ja, den. för att det märker jag, att den där stunden när jag väl sitter där då är det ju liksom infinit scroll i detta. Det finns ju oändligt att läsa på ämnet så att säga.
1: Du, Nina, ni, att tappade det, men visst har ni ett barn som går i skolan också en år. Mm, just det, ja, precis.
2: Hon, hon går ju i skolan och henne har vi ju, det är också en del av informationsflödet att hon, hon tittar på Lilla Aktuellt och så tittar vi på det med henne. Och sen så har hon inte, inte övrigt inflöde förutom, hon får ju massa information i skolan.
1: Men hur är det så för henne att hon går i skolan och sen ska hon hem? Hon ska, man ska inte vara på fritids nu för tiden, och man ska inte leka med kompisar Nej. eller?
2: Ja, precis det eh, det är ju, alla, alla förhåller är väldigt olika skulle jag säga, men, men, men vi vet att skolan är belastad. Uh, så att uh, vi tar ju hem henne i god tid, så att säga. Uh, och sen så i och med att vi har haft de här sjuka barnen och viktor varit sjuk så är ju, ja, så är hennes kontakt begränsad med. Men hon har fått träffa en klasskompis utomhus. Så. För, uh, och det tipset tror jag jag läste från någon Dan, liksom dansk... <går> i var det någon som, ja, det var någonting som kunde upp. Men just att man, att man kanske har två eller tre barnkompisar som man har kontakt med under den här tiden utomhus. Och då tänker jag att det är väl smart att ta någon som hon ändå träffar i skolan. Så, så, så har vi tänkt.
1: Du, du sa att ni som föräldrar gärna vill röra på er. Och ja. Det är en stor, för jag tycker att det båda har ju att göra med när man är så här uppfylld i huvudet av det som massa känslor, med ja. också den här informationen. Det lättar ju verkligen om man får röra ja, på sig. det gör
2: ju det. Och vi, vi får vara uppfinningsrika, men det... det, det. När man lämnar sin den här posten när man ska liksom slåss för saker. Och istället ja, abdikerar inför situationen. Så behöver inte det betyda att man blir stilla sittande på något sätt. Utan vi, vi gör så nu att jag joggar med, med, med den här stora till skolan. Eh, för att lämna av henne. Och då får man jogga med, med de små i vagnen om det, om det behövs då. Och sen... Sen så försöker jag göra yoga hemma och det går ju inte alls det var väldigt frustration när jag ville göra det här. Men nu har jag liksom skaffat mig en yogakortlek och den har bara en position på varje kort. Och sen så älskar ju våra förskolebarn, hon, hon älskar ju frost. Så hon, om man sätter på frostmusik så vill hon gärna vara med och yoga. På sitt sätt. Och, och, eh, vår bebis gillar ju också när jag krävlar omkring på golvet. Och de är ju gärna med då. Så då kan vi göra det här tillsammans. Och så får väl de vara... Det, det, det är kanske inte den yoga man hade tänkt sig. Det men, det men det behöver inte, vara, behöver inte vara en dålig sak. Faktiskt alltid. Utan att testa de här positionerna. Och hitta dem med en, en, en bebis. Eh, som hänger på någonstans. Det, är ganska, det kan också vara spännande faktiskt. Och frustrerande. Såklart.
1: Men... men eh, att förenkla ner. Du, vad, hur tänker ni kring skärmtid? För jag antar att den har ökat, eller? Den har
2: ökat explosionsartat. Det, 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 här, var, det här hade jag aldrig tänkt mig. <laughs> Men vi har gått från att vara en familj där vi har väldigt restriktiva skärm... skärm vad säger man? Ja... Vi har varit väldigt restriktiva med skärm. Eh, så våran treåring. Hon har inte haft någon skärm i veckorna. Utan hon har eh, liksom på helgen fått titta på någonting. Sådär. Eh, och hon tittar ju nu på någonting flera gånger om dagen. Det, det har blivit helt min lösning på. Framförallt när jag ska natta bebisen. Då är det jättepraktiskt att hon sitter still. Eh, tyst. Eh, och underhållen. Och är lite mutad också. Hon gör något lite, lite extra så att hon kan köpa att jag ägnar mig åt, åt den här lilla helt och inte henne alls. Så det betyder att hon inte bara har skärm utan hon sitter även själv vid skärmen, ensam i ett rum med en skärm. Eh, så eh, det var inte vad jag hade tänkt mig. Och det, det är absolut flera gånger. Då. Och när de var så där sjuka och det var för då var det ju tungt på ett annat sätt. Vad då du vet, börjar du inte sover på natten de får, Ja, det var liksom ingen sov och allt för bara. Eh, och, och min sambo också var sjuk ju faktiskt då. Då kunde du ju gå och timme ut och timme in av Miffy, så den här lilla kaninen som bollade omkring. Eller...
1: Du känner att så. du faktiskt har insett någonting nytt, att du har levlat upp föräldraskapet nu, <laughs> från att det var sådär snål och petig Ja, dig. absolut.
2: Absolut, framförallt eh, mot mig själv. Men också att det kan föranleda en att, ja, att man har roligt och är bjöse, som du säger. Att det är bjöse faktiskt också.
1: Du, hur Det här med bråknivå. Mm. Det kan man ju lätt tänka att, det är, att den skulle höjas. Om man är tillräckligt omtecknande av feber, då kanske man inte blir så bråkig. Men hur har det där varit? Mm. Liksom? Har det mm. varit en stor grej att hantera och parera för er? Eh, ja, i
2: en omställningsfas absolut. Och fortfarande så, så är det ju. Alltså, man blir, alltså, dels finns ju liksom verkligen risk för affektsmitta alltså att vi, att vi liksom går på varandra och, och, och blir väl påverkade av varandras känslolägen som, eh, och att, att man ja, krockar på olika sätt eh, man har också liksom både mellan individer men också att man lägger sig i på ett annat sätt inte tolererar eller låter andra bråka i fred, alltså jag är ju där hela tiden. Så jag hör ju liksom om min sam bråka med min tioåring. Om de är i konflikt, då stör det mig. Det är liksom, då, då kan jag tycka nu får ni bara. Ni, ni får liksom hålla samt. Ni, får, ni, ni har inte utrymme att bråka, för att jag orkar inte det. Fast det kanske var ett jätteviktigt bråk.
1: Vad är de smalaste sektorerna då? Vad är, när blir det mest bråk? Ja, men
2: för mig blir det ju definitivt när jag ska. När. Liksom jag inte har tålamod med treåringen när den inte har tålamod med våran bebis. Det, det, där är det ju liksom för att hon är ju för liten för att reglera själv. Så det är ju en sak om jag inte har tålamod med min partner när, när han inte har tålamod med vår tioåring va. För då det, kan väl, det får väl han ta då. Men vår tioåring klarar ju inte det. Så det är ju en ren... Eskalering så att och säga. Alla tills jag lugnar med det, ja, det, det. är ju rensnöbalseffekt. Mm. Om jag börjar tycka att jag liksom, mig på henne för att hon ger sig på lillebror Då, har vi ju, då är ju snurren
1: igång så att säga. Du ska få återkomma sen Nina, och berätta mer tips för hur man kan lugna det där bråket mm. Men jag tänker nu håller vi bara oss här och nu. Och då undrar jag, finns det något positivt med det här? Har, har, mm. Jag menar inte att du ska liksom tillkämpa Nej, att drama men ut någonting. Det är så här att för att
2: säga det så måste jag påtala hur privilegierade vi är. Alltså vi är ju kanske den mest privilegierade sorten i den här situationen. Vi kan jobba hemma. Vi har inte jobb som kräver att vi går iväg till arbetsplatser. Vi är rädda att bli smittade. Vi jobbar inte tungt och överbelastat inom en vårdsektor på det sättet. Det... Ja, vi är grundfriska och så vidare. Eh, så att det är utifrån det jag då talar. Utifrån vår specifika och väldigt privilegierade position. Och då därifrån så finns det ju rätt mycket som är positivt med det här. Vi får ju jättemycket tid tillsammans. På gott och ont. Alltså hur frustrerande den är så är det ju att få vara så mycket med sina barn. Och att liksom... Ja, det blir ju en... Helt annan kreativitet och att få komma ut i skogen eller att vi får pinta på balkongen eller skriva meddelanden till alla grannar med gatukritor på parkeringen. Eller. Det är ju väldigt härliga saker som vi gör tillsammans. Eh, så Jag tänker, vår tioåring fyllde tio år, så hon är precis nybliven, dubbelsiffrig och det var ju så att ställa in kalas liksom, det var... Absolut besvikelse Men jag tänker hon kommer aldrig glömma Sin tioårsdag, hon kommer aldrig glömma Att farmor och farfar stod på Parkeringen nedanför balkongen Med en cykel och Och, och mm. sjöng, det kommer hon aldrig glömma Eller att folk bara liksom Facetimeade i parti och minut Eller eh, Ja, det hängde paket på dörren Och det
1: Ja vad fint, så trots att det inte blev något kalas Så blev det en, en Det blir ju minnesvärt, ja, ja mm. Du, jag måste bara fråga mat, mm. för jag kan tycka att till exempel sommarloven är det värsta mm. med alla barn hemma och man gör inga annat än mat, nej. hur gör ni? Jag lider med dig, men jag lider inte själv,
2: jag har löst det här, så. nej vi har löst det så att det faktiskt är, det är min partner som lagar nästan all mat just, just nu Av, olika fördelningsskäl så att säga det är en fördelningspolitik i hemmet som har lett fram till det här och det är ju jätteskönt men det hade inte hjälpt om han jobb gick iväg och jobbade för då hade du ju haft lunch och med allt det här ändå, men nu är han ju hemma så där har vi en annan fördel ja. han är hemma så han kommer ut och lagar den här lunchen det gör ju jättestor skillnad och det har gjort jättestor skillnad i hans relation till till exempel bebisen för att han är hemma på lunchen
1: så de kommer ju varandra mycket närmare men du, hur är det med... För det ett, ett av era barn bor hos sin andra familj. Mm. Därför att hon eller han? Hon. Hon fastnade där när ni blev sjuka. Mm. Och kunde inte komma hem. Nej. Och hur länge sedan är det?
2: Ja, det här är så hemskt att jag inte ens liksom kan riktigt... Jag, jag, det är som att jag inte vill fortsätta räkna. För att vi saknar henne så väldigt mycket. Jag
0: förstår det.
2: Och det det har varit hela tiden Någonting som man håller sig i för att Det har varit att men Så här länge brukar vi ju vara ifrån varandra På sommaren Så att Och det är som att nu börjar vi närma oss den gränsen där det faktiskt inte är så längre Och då är det som att jag inte vill för Det brukar vara tre veckor Och det vill inte vill man inte riktigt känna sig vid, känner jag. Eller mm. jag vill inte det. För det är, min lite, det är lite min tröstesten i det här.
1: Mm. Att ni är vana vid tre veckor. Ja, det,
2: är, det brukar ju vara en positiv sak. Utan att det är omständigheterna som är det tokiga i det här. Liksom.
1: Men nu är det så att hon inte... Du har inte träffat henne på tre veckor. Nej, direkt. så är det. Och du vet inte när ni kan ses igen.
2: Nej, vi har väl fått i rådet att vänta till... En vecka efter att sista personen är, har symptom hemma, då. Ja. Ifall det är något som smittar runt, så där.
1: Och förstår hon varför hon inte kom, får komma till er?
2: Det gör hon. Eller ja, det gör hon, men hon saknar också oss mycket. Hon
1: är nio snart. Mm. Det är hon. Och hon saknar sina syskon och hon saknar
2: er. Ja. Det gör hon verkligen. Och nu har vi. Börjat, eh, vi, vi har sett på facetime hela tiden. Eh, men nu så, så har vi börjat med promenader också på, på håll. Men det, det är ju jättekonstigt att inte... Ja, du får inte krama ändå. Att inte kramas, nej precis. Så det går inte att göra med en treåring.
1: Jag så alltså, ni ses utomhus och har håller mm. på. MVP, ja, precis.
2: Hon har, hon har, vi har precis testat det här. Så, ja. Mm, ja det är ju, men vi kände att du Ja, ändå
1: Och jag tänker att det så här Sitter nog många barn mm. Ständade ja. hos en av sina båda Familjer ja Men det som
2: är fantastiskt är ju att hon ju Är ju eh, man, man vill ju ha sin flock samlad när det är någonting Och hon saknas oss Något enormt, men vi vet ju att hennes Flock är extended, hon är en större flock och, och det är den flocken hon är oss. Så hon är ju helt trygg om omhändertagen och det är ju eh, det är ju det som, som är absolut viktigast såklart mm. såklart ja
1: du, vi ska runda av men jag ville fråga dig om vi pratade lite om hur man reagerar som vuxen man har massa information i skallen och en massa känslor och så men hur har det varit för barnen då jag tänker treåringen kanske är liten men mm. hur har ni liksom har barnen varit oroliga och rädda när ni har varit sjuka allihopa, mm. oroliga, tänka på att det inte ska gå bra eller mm. har ni andra släktingar som de är oroliga, hur, hur är det? Mm. Um,
2: de, de uttrycker faktiskt inte så mycket oro så, samtidigt så, så den som uttrycker mest oro när det gäller corona, det är faktiskt eh, det barnet som inte är hemma hos oss just nu. Och det, det stämmer ganska bra med hennes ålder, tänker jag. Att det är lite mer orosålder. Och sen så, hon, hon kan också vara den som är lite, lite
1: oroligare. Sådär. Och sen kan det också vara lite läskigare när Och en familj är sjuk exakt, om man inte är
2: där. Exakt, hon kan ju inte se. Mm. Så det, det tänker jag gjorde en stor skillnad för henne. Men... Eh, vår äldsta då hon, hon uttrycker inte så mycket oro eh, men det märks ju väldigt påtagligt att hon följer de här ä, hänvisningar, eller de här reglerna och det här att hon håller på att tvätta händerna och sånt det det märks ju väldigt tydligt att hon tar det här på allvar och det tänker jag signalerar ju att hon är ju alert eller hon är liksom aktiverad av det här. Eh, att hon accepterar sådana saker som det här inställda kalast och sådär. Även om hon såklart uttrycker besvikelse så är det ju en helt annan acceptans än om vi skulle säga att nej det är för att vi inte vill eller det.
1: Ja. Så även skolbarn kan på något sätt vara lite mogna i förhållande mm. Till, mm. till rådande omständigheter. Hur är det i er större familj? Har ni äldre släktingar mm. som ni inte får träffa och som också Liksom har där kontakterna förändrats just nu?
2: Ja, verkligen. Eh, vi, har ju, vi har ju... Dels har vi min sambovsförälder som, som bor i en annan stad. Så att då är man ju också det här med att inte resa mellan regionerna. De var förbi med den här cykeln som sagt. Men då, det var ju ett så här övervägt beslut. Att de kunde åka utan att stanna eller träffa, ha kontakt, sociala kontaktytor-
1: så de åkte eh, ganska många mil för att, åkte, att stå under en balkong ja, och
2: vinka och lämna det. den där Och det var hur mycket värt som helst och det är så fint så att man smäller av. Mm. Och sen har vi min mamma som jag liksom blir lite orolig för för att jag tycker att hon, jag tycker hon borde hållas inne mer helt enkelt. Och det, jag förstår att det är svårt för henne, hon vill gå och jobba, hon jobbar i skolan. och hon tycker att det är viktigt Så klart, så klart. Men jag är ju mest orolig för henne skull. Men sen är min pappa är, är dement och han, han bor på ett eh, boende och där är det någon som har blivit smittad som ju inte är kvar då på avdelningen. Och så sitter man ju där och väntar ut eh, den här eh, tiden för att se om det är någon mer som har blivit smittad. Och då tänker man ju på honom och det, det, är, ju, det är ju komplicerat överhuvudtaget att ha dementa närstående.
1: Uh, och det är ingen som man kan facetamma med eller så då nej,
2: det är ju lurigt alltså. det, han har fått en slags telefonkontakt som vården har då så där, men det, det, det är ganska svårt uh, och sen tänker man ju såklart på den vårdpersonalen uh, på boenden att det måste vara tungt det måste vara tungt,
1: mm. måste vara tungt. Mm. du Nina vi ska runda av, finns det någonting som du tänker så här: det här har jag kommit på som jag vill skicka med till andra Jag tänker särskilt på den här coronalådan En stor, mm, en stor mm, mm, mm.
2: Ja men det, den är En bra symbol för det som jag Tänker att jag uppfattar i det här Och det är verkligen hur mycket jag Känner av det här vikten av Att vi ser till att ha det härligt tillsammans Det är faktiskt Det absolut viktigaste i det här tror jag För vi så det, Ja det här rör om oss alla På olika sätt och så Men att fylla på med mycket kärlek och roligt och, och bussigt. Ja, det, det är absolut det som jag tycker att jag tar med mig. Jag hoppas att jag kan hålla i. Ja, vi hoppas att du kan hålla i.
1: <här> Tack för att jag fick prata med dig idag Nina. Tack så mycket. Så bryter vi ut från det här avsnittet.
0: Fötte barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn Jag såg din spelning på Lula Kulturhus. Hörde fåglarna sjunga om vår? Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas Löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest jag inser Jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Hjärtat banka högre än trummorna. Fulla skäl fick pris för tio år sedan var det fulla killar. Ibland händer en åt ändå. När du kom slutan musik var rangordning sjunga tillsammans med dig. Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår